0: Az elmúlt hetekben újra középpontba került horti Miklós emlékezet a Magyarországon. Jól lehet, ezúttal nem a radikális jobboldal, hanem a kormányminiszter Lázár János szólt elismerően a volt magyar kormányzóról, felmelegítve a lappangó vitát arról, hogyan is visszanyulunk a 20. századi magyar történelem talán legmegosztóbb figurájához. Miért simula a jobboldal Hortihoz, és hogyan vált a radikálisok hősévé a szélsőjobbot egykor magától távol tartó kormányzó? Miköze volt a fehér terrorhoz? Elkerülhette volna a lépést és mennyire felelősen Magyarországi Holokausznak? A mai adásban történészi választ adunk minden történeti kérdésre, és tisztázzuk a Horti Miklós megítélésével kapcsolatos vitákat. A fülke vendége Turbuc Dávid történész, a Horti korszak kutatója lesz, a beszélgetés pedig Lentár Balázs, a HVG történész újságírója fogja vezetni.
1: Köszöntök mindenkit, én Lentárbalás vagyok a HVG.hu munkatársa, vendégem Turbuc Dávid történész, a Hortti Kérdés szakértője, aki Horti Miklós megítélésének történetét is kutatja.
2: Köszönöm a megkívást üdvözlöm a hallgatókat.
1: Amikor Lázár János építési és közlekedési miniszter Horti Miklós kenderesi újratemetésének 30. évfordulóján kivételes államfőnek nevezte a volt kormányszót, kormányzót, Újabb lökést adott a szocializmus utolsó éveiben elinduló, majd a rendszerváltás után teljes lendületet kapó vitának. A múltba való nagy visszatekintés előtt egy kicsit időzünk még el a közelmúltnál. A kérdést állandó jelleggel a jobbik vitte be a közéletbe a 2000-es évek második felétől, de különösen láthatóvá a párt 2010-es parlamentbe kerülésétől vált. A rendszerváltás utáni Magyarország első olyan pártja volt a jobbik, amelyik bizonyos szempontból, mintha újraéleszteni akarta volna a hortikultust. Azóta már a miniszterelnök, és most legfrissebben Lázár János is elismerően szólt Hortiról. Mi az oka annak, hogy országlásának nem túl dicsőségese sikerült vége után, mint egy 80 évvel Horti, de legalábbis az emlékéhez fűződő viszony ismét fontos kérdésévé látszik válni a magyar belpolitikának?
2: Úgy szoktam fogalmazni, hogyha ez a kérdés felmerül, hogy bő száz éve folyik ez a vita már az első világháború alatt, de legkésőbb 1919-ben elkezdődött, és lényegében azt lehet mondani, hogy onnantól kezdve Horthy Miklos szimbólum. Szimbólum volt fővezérként, kormányzóként, és szimbólum volt 45 után, Rákosi és Kárdár korszakban is, és szimbólumma is. Ráadásul két fajta szimbólum, egy pozitív, Szimbólum egyszerre, és, és negatív szimbólum szintén. Ha megnézzük, akkor ennek a vitának, tehát az első világháború után kezdődő vitának az elején ez a két nagyon leegyszerűsített, egymással szemben álló, egymással közös pontokat, érintkezési pontokat nem tartalmazó két hortikép szinte egyszerre jelent meg. 1919 őszén kezdődött a hortikultusz, ami a hivatalban maradásáig 1944. október közepéig tartott. Ez értelemszerűen egy abszolút pozitív értékelést jelentett. Ez a hortikorszakban korszakban tehát mindvégig létezett, és alapvetően a kormányzati propaganda építette, táplálta, hápolta. A történelmi egyházak a rendszerhez, politikai berendezkedéshez, lojális társadalmi egyesületek, a hadsereg, a honvédség, a helyi önkormányzatok szervezetek támogatásával. Amikor a második világháború után néhány átmeneti év, a koléciós időszak után kialakul a kommunista diktatúra, ebből a pozitív hortikébből egy abszolút negatív kép lesz. De mint említettem, ez már megjelenik, gyökereit tekintve 1919-ben az akkori baloldali emigráció Bécsben, Prágában már reakciós diktatórikus rendszervezetőjének tekinti, aki vérben gázolva került a kormányzói székbe, sőt Mussolini hatalomra kerülése után már fasisztának nevezik Korte Miklós. Tehát ez nem 1945, vagy a 45 utáni terméke ez már 22-23-ban az emigráns sajtóban szerepel. Erre az emigráns ellenpropagandára, baloldali emigráció ellenpropagandára épp propagandára épült a kommunista és hortikép. Azért mentem vissza az időben ennyire, mert most is erről van szó. A rendszerváltozás után beköszöntött a demokrácia, minden politikus, Politikai párt, mozgalom, magánember, egyesület sorolhatnám. Szabadon a nyilvánosság előtt megfogalmazhatta, hogy mit gondol Horti Miklósról. Az internet pedig aztán még szabadabbá tette a lehetőségeket. Lényegében mindenki úgymond médiafelülethez tud jutni elég könnyen, akár a közösségi médiában, vagy egy blogon, vagy a fórumokon hozzászólások, kommentárok között bárhol. Ezzel nem azt mondom, hogy a Horti korszakban volt jó, mert hogy akkor csak jót lehetett mondani Hortiról, lehetett rosszat is csak annak büntetőjogi következménye lettek, azt is meg lehetett tenni, hogy valaki semmit nem mond Horti Miklósról. Tehát nem volt az, abban a kultuszban rész, kötelező részt venni. Viszont a karrierépítés szempontjából igen előnyös volt. Az 50-es években a legkeményebb rákusi diktatúra alatt viszont kötelező volt. Tehát szó, szó sincs arról, hogy egy autoritár horti korszakban, vagy egy egyértelműen diktatórikus, totális diktatúra majd egy valamennyire felpuhult kádári diktatúra az jobb volt, mert hogy akkor csak egyfél álláspont létezett, mert az az álláspont sem volt reális, helyén való megalapozott. Most viszont szabadon lehet érvelni bármi mellett, sőt, még érvelni sem kell. Tehát jelenleg is ez a Úgynevezett szimbolikus állóháború, ezt a kifejezést találtam ki néhány éve. A két oldal, a hort tisztelői és a, azok a társadalmi csoportok, akik egy negatív történelmi személyiségnek látják, állnak egymással szemben. És lényegében aktualizálva, modernizálva, de ugyanazt mondják, a tisztelői, mint amit a 30-as években és a 40-es évek elején a horti kultusz idején a hordtársak mondtak kormányzóról, vagy az 50-es, 60 70-es évek kommunista propagandája állított és terjesztett. Nagyon fontos, hogy aktualizált és modernizált verzióban jelennek meg, mindegyik ugyanis kitér a jelenre, és az már 2010 óta hatalmon lévő kormány politikájához viszonyítva is értékeli Horteviklost. Ez azt jelenti, hogy annak idején a Jobbik, vagy most a mi hazánk, úgy hivatkozik horti Miklósra és a hortikorszakra, mint a jelennel szemben pozitív példára. Most rosszul mennek a dolgok, akkor viszont a Nemzeti Keresztény eszme által vezérelt, mondják ők, kormányok politikájában sokkal hangsúlyosabban jelent meg mindaz, ami szerintük ma is meg kell, hogy jelenjen, és azt a jelenlegi kormány nem képviseli. A Baloldali ellenzék nyilván az is heterogén, ők szintén kormánykritika részeként fogalmazzák meg, kiegészítő azzal, hogy a jelenlegi hatalom ennek a visszaállítására, annak a korszaknak a, vagy eszpenység visszaállítására törekszik. Kissé, hosszúra nyújt válaszomnak az a lényege, hogy semmi új nincsen a nap alatt. Ez az első világháború vége után kezdődött, ez a horti megítélése körüli vita, vagy szimbolikus állóháború, ahogyan neveztem az előbb. Annyi kiegészítést tennék még, hogy a rendszerváltozás után, és nem csak a 90-es évek elején, hanem most is megfigyelhető az olyan, az olyan évrendszer, megfigyelhetőek az olyan érvek, amelyek szerint a kommunista időszakban hazudtak hortiviklossról, nem mondtak igazat. Ez tényleg így van. Ha viszont akkor hazudtak, tehát a kommunisták nem mondtak igazat, akkor az volt az igaz, ami előtte volt. Tehát a Horti kori hivatalos kép a kormányzóról, akkor az biztos, hogy igaz, ha 40 a után az ellenkezőjét mondták.
1: Miként lehet az, hogy a szélsőjobboldaltól mindig bizonyos fokú távolságot fenntartani igyekvő Horti végül szélsőjobboldali pártoknak a hűse lett? Ugye Horti már a hatalomra kerülése pillanatától kezdve igyekszik távol tartani magát a fehér terrorista különítményektől, rúnai égtól, stb. Uralma alatt a szélső jobboldali pártok, a nyilasok és egyéb nemzeti szocialista platformoktól is távol tartja magát, sőt nem egy esetben megvetéssel nyilatkozik róluk, és most arra jutottunk oda, hogy Horti Miklós mégis Magukat a Parlamenti Patkószia jobb oldalára soroló pártok ikonyává vált.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Most mondhatnám azt, hogy a politikusokat kell megkérdezni, de egyiküket tudom idézni, Novák elődött, A 2000-es évek második felében, a pontos dátumot nem tudom, azt nyilatkozta, hogy amikor a jobbik elnöksége, ez a jobbik, nem a mai jobbik elnökségével azonos, mint köztulott, döntött arról, hogy Horti Miklós az ő identitás politikájuk egyik központi figurája lesz, akkor ő ezzel nem értette egyet, mert emlékeim szerint hasonló kijelentést tett, a Horti korszakban a jobbik belett volna tiltva. Különböző nyilas és hungarista pártok bizonyos időszakban be voltak tiltva, de mondjuk amikor 1969. Szóval, február végén betiltották a teleki kormány, Betiltotta az éppen aktuális nyilaspártot, két-három hét múlva Hubai Kálmán megalapította a keresztes pártot, be is jelentette a képviselőházban, a belügyminisztérium engedélyezte, tehát ha szigorúan nézzük, huzamos ideig egyetlen nyilas hungarista vagy magyar nemzeti sotterista párt sem volt betiltva. A fajvédők, tehát a radikális jobb oldal esetében pedig végképp nem lehet erről beszélni. Egyetlen párt volt a korszakban, az a kommunista párt, és nem hiszem, hogy Novák előtt rájuk gondolt. De az kétségtelen, hogy akár a 39-es pünkösdi választások során, vagy azt megelőzően a teleki kormány szinte minden eszközbe vetett, hogy lehetetlenít a nyilas kampányolást, nem volt sajtója a nyilas pártnak abban az időszakban, a rádióban pedig az egész korszakban ellenzéki politikus nem juthatott be, de még úgy sem, hogy a kormány kritika részeként hangzott volna el a hírekben utalás bármelyik ellenzéki pártra. Tehát ez egy abszolút kormányzati hegemónia alatt állt a filmhíradók szintén. Gyűléseiket betiltották, és sorolhatnám, Szállási Ferenc pedig a szegeli vendég vendégszeretetét élvezte. Tehát az igaz, hogy a rendszer ütött a jobboldali Szélsőségek felé, és hát a korszak végén ebbe az irányba kellett ütniük, és ez abszolút élvezte Horti Miklósnak a támogatását. Kérdése visszatérve, ezt ők is érezték, tehát ezzel a példával csak erre akartam utalni, de van egy egyszerű magyarázat erre. Az identitáspolitikus, az emlékezetpolitikus zárójelbe tud tenni ilyen apróságot, most idézőjelbe is nem szögletes zárójelbe betéve az apróságot. És ez egy tökéletes példa arra, hogy azt szemezgetik ki a múltból, ami az ő éppen aktuális eh, politikai szerepükhöz igazítható. Ha tisztában is vannak, és hát a példa jelzi, hogy tisztában voltak azzal, hogy van ellenhondása, választása, horti személyének kiválasztása és az ő politikai a elfoglalt helyük
1: között ezen túlépnek. Beszéljünk egy kicsit magáról Hortigról. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor négy nagyobb kérdésköré lehet csoportosítani a megítélésével kapcsolatos vitákat. Az első a hatalomra kerülése és a fehér terror, a második a konszolidációban játszott szerepe, a harmadik a német szövetség melletti elköteleződése és a hadbalépés, végül pedig a Magyarországi holokauszban való felelősségének kérdése. Kezdjük az elsővel. Idegen szuronyok segítették a hatalomba Horti Miklós, mint ahogy ezt a, a baloldal állítja, illetve hogy mennyiben tekinthető Horti a fehér terror tényleges irányítójának, mit tudott és mit nem tudott a különlegmények működéséről.
2: Idegen szuronyokról én biztos nem beszélnék, hogyha rajta múlik, de ha most ettől a kifejezéstől eltekintünk, akkor igen. Látni kell ugyanis, hogy Magyarország egy legyőzött ország volt 1900 száz. 18 őszén is, tehát Károly Mihály idejében is, és egy évvel később is. És bizonyos értelemben még inkább, mert hogy uh, ugye egyrészt volt egy tanasköztárság, egy román megszállás, tehát Horthy Miklósnak már azzal is uh, szembe kellett néznie. Bizonyos értelemben nyilván Károly Mihályéknak is, ugye Erdély esetében megalázott és uh, legyőzött országról van szó. Ilyen esetekben mindig a győztes hatalmak dirigálnak, vagy szepszóval közvetítenek az adott, legy- a legyőzött ország bel- és külpolitikai irányvonalát, illetően a különböző politikai erők, csoportok között. Magyarországon... 19. őszén nem csak Horti Miklós volt a politikai parettán és az mögött álló nemzeti hadsereg, hanem voltak szociáldemokraták, voltak szakszervezetek, voltak liberális demokraták, polgári demokraták, keresztény szocialisták, radikális konzervatívok, legitimisták és néhány kisebb kis gazdák. Az, hogy közülük kiemelkedik, melyik csoport emelkedhet az, or- az ország élére, és most nem csak az államfői szerepről beszélek, hanem kormányzati pozícióba kikerülhet. Nyilván nem feltétlenül a, hát sőt, egyértelmű, hogy nem a Párizsi Pékekonferencia döntötte el, hogy a 1920. január vége nemzetgyűlési választásokon a Kisgazdapárt és a keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja fogja a legtöbb szavazatot megszerezni, és koalíciós kormány alakul, mert erről a magyar választók döntöttek, az addig, 1848 óta a legdemokratikusabb, legszélesebb választójog alapján titkossal megválasztott nemzetgyűlésről a magyarok döntöttek. De az, hogy ez a választójog milyen legyen, abban már beleszóltak a győztes hatalmak magyarországi képviselői. Abba is beleszóltak, hogy Habsburg dinasztia egyik tagja sem térett vissza a trónra. Ez főleg a brit befolyásnak köszönhető, pedig a horthy a brittekkel, főleg az itt tartózkodó Thomas Höller brit diplomatával már az I. előtt előtt revisszamenő baráti kapcsolata volt. Tehát ilyen értelemben a brittek könnyítették meg leginkább horti Miklós hatalomra kerülését. De az is nagyon sokat számított, hogy neki volt egyedül, ha nem is ütőképes, de mégis volt egy hadserege. Ami 19 végén, 20 elején már kb. 50 ezer főt jelentett. Propaganda, kultusz építés kezdődik a körül. Korábban is lehetett találkozni a Horthy nevével a sajtóban, akár az I. világháború alatt, akár azt megelőzően, de a magyar társadalmi jelentős akkor sem ismerte az ő nevét, akkor kezdik őt, amikor Fehér Lovon megjelent 1919. október 12-én Székesfehérváron, vagy, egy, vagy a Dél-Dunántúli, Észak-Dunántúli településeken a román kivonulás után, vagy akár Budapesten november közepén. És az említett terror, Fehér Terror szintén egy olyan tényező volt, ami ehhez hozzájárult, de ha az egészet, ezeket a tényezőket egymás mellé tesszük, Egyértelmű a legfontosabb, a összes hatalmak állásfoglalása volt. Egyrészt ugye a Hasburgok visszatérésének a tiltása és Horti személyének az elfogadása. Lényegében már 19. szeptemberében egy poszibilis személy volt az, a, az itt tartózkodó Antan tábornokok, az úgynevezett szövetséges közi katonai misszió tagjai szemében. Határozott, erélyes, angolbarát, antikommunista katonának látták. Ha nemleges döntés születik horti személyét illetően, akkor nem tudjuk nyilván, hogy hogyan alakultak volna az események. Vanszág sokkal nehezebb lett volna Hortinak hatalomra kerülni, és hatalomban maradnia, ha feltételezik, hogy őt kormányzóval választják. Nem a...
1: tudott volna lenni egy magyar kemálata, türk, ami egy megint csak nem
2: nem, nem nem, mert a török is a magyar földrajzi viszonyok kicsit eltérnek, a törököknek volt lehetőség hova visszavonulni Magyarországon, még a történelmi Magyarország területén sem lehet ezt megoldani, hát a török, sivatag, meg a egyéb területekre vissza lehet menni, ráadásul elég nagy ország. Magyarország földrajzi viszonyai nem teszik ezt lehetővé, és ezt Teleki is tudta. Az első miniszterelnökség élején, el is mondta a nemzetgyűlésben, ez ugyanis nem csak utólag, hanem ez már akkor fölmerült, hogy miért lett alá írva a trianoni békeszerződés, vagy békediktátum, béke és a teleki elmagyarázta a parlamentben, hogy azért, és a Kemál párhuzam is akkor már elhangzott, illetve az újság, újságokban is megjelent, azért, mert például a két eset nem azonos.
1: És hát teleki ehhez mert hogy civilben földrajztudós volt.
2: Egyrészt, másrészt a két, katonai erőt, a török és a magyar katonai erőt, potenciált is egymás mellé kell tenni. Tehát ez egy legy- legyőzött Magyarország, egy több rétegű válság helyzetben lévő Magyarország, szociális, gazdasági, társadalmi feszültségek. Lényegében nem volt magyar állam. Ezt ez fontos kibondolva, nem volt magyar állam. Újjá kellett szervezni, újjá kellett építeni. Idegen megszállás. Tirannoni ország terület három negyed, román megszállás alatt volt és itt a fehér terror. A terrornak is volt ebben szerepe, horti erről tudott, és szükségesnek is látta, mondván, hogy rendet kell tenni, és az országot felforogató demagógok, bolsevik, és most már még sorolni a jelzőket, társasággal, politikai erővel le kell számolni, ettől meg kell tisztítani az országot, így gondolkodott Horty. ezt nem csak utólag ismerte el az emlékirataiban, és ez fontos kiemelni az emlékirataiban, ez volt az egyetlen Téma, ahol reálisan, önkritikusan értékelte saját magát.
1: Azt hiszem vasseprűt emleget.
2: A szélseprűt. A szélseprűt. Tudott róla, és amikor már a kormányzó választás előtt járunk időben, illetve ő járt februárban, 20. februárjában, akkor már tett is azért, hogy mérséklődjön a terror, mert egyszerűen már kínos volt neki, és ez volt az, amit a prónai pár féle különítmény, személy szerint prónai, illetőleg az emberei nem értettek meg, hogy most eddig jók voltunk, rendet tettünk, sepregettük az szélyseprővel az országot, gondolták, és ezt a főezési katonai irataiban az is van írva. Tehát Budapest esetében a novemberi bevonulás az megszállás. A román kivonulás után a magyar területeket megszállja a nemzeti hadsereg. Nem felszab- a felszabadítás az volt a kommunikáció, azt mondták kifelé, de maguk között megszállásról beszéltek. Ebből a szempontból reálisan látták, csak katonaként ö, ö, nem láttak más megoldást, mint hogy megszállás, és megszállásra kerül az alott terület, sőt Horthy még a katonai diktatúra bevezetését is ambícionálta, amiről azután tett le, hogy a már említett Thomas Höller és a az antant, vagy budapesti képviselői azt mondták, hogy erről nem lehet szó.
1: Miért volt egyébként szükség a fehér terrorra? Tehát ezt egy ilyen objektív szempontból megközelítve, nekem nagyon-nagyon olyvá tűnik, hogy amikor a Horthy Miklós féle nemzeti hadsereg megindul, és megjelenik a dél-dunántúlon, akkor tulajdonképpen egy hatalmi vákumba nyomakodik be. Igen. Ahol nem igazán látni, hogy akárkinek is esze ágában lenne ellenállni, vagy akármilyen ellenkezést szervezni. Miért van szükség még rendcsinálásra?
2: Ez alapvetően a háborús pszichózissal magyarázható, és ez a szóba került néhány perccel ezelőtt más európai példa, a vitatott meg, megítélésű történelm személyiségek esetében, akkor itt is említhető, vagy említendő, hogy hivatalosan véget ért az első világháború, de nem hivatalosan nem. Lennyel-Szovjet háború 1921 tavaszáig tartott. Közép-Kelet-Európában, de Németországban is, Politikai gyilkosságok történnek.
1: Sziléziai-Német-Lengyel kisháború.
2: Politikai erőszak legitim eszköz lett. Egyrészt annyira brutalizálta az első világháború a fronton, a lövészárkokban tartózkodó katonák mentalitását, gondolkodásmódját, hogy miután hazatértek, úgy gondolták, hogy ha eddig öltük egymást, akkor most a belpolitikai konfliktusokat is fel fegyverekkel, az másik ember életének a kioltásával. Egyfajta bosszú, egyfajta válasz volt a vörös terrorra, és ilyen értelemben akkor értető, hogy a dél túlon ez miért történt. A háború, háborús pszichózis a másik. Nyilván az összeomlott magyar állam, a trianon ugye még nincs aláírva, de hát a realitások már akkor jelezték, hogy itt az ország területének, határainak drasztikus megváltozása várható. Tehát egy olyan szintű frusztráció jelent meg, amit ezek a csoportok, hozzá kettő, nem az egész majhatásom, a Prónai pár az Osztenburg, Héjas és részben a Horti itt tudott kezelni. És az egészet leöntötték egy politikai ideológiával, tehát rendteremtés, a bolsevik zsidó összeesüléstől való megtisztítása Magyarországnak, és ezek nem az én szavaim, hanem az említett személyek gondolkodtak így. És hát ha ezt nem is ezekkel a szavakkal, de az emlékirataiban hort is. Leírta, érdemes ezt azoknak elolvasni, akik szerint nincs fehér, nem volt fehér erről. Nyilván a hortit pozitívan nagyon pozitívan értékelőknál fordul elő ez a, az értékelés. Vagy ha volt, vagy ha elismerik, akkor arról hort nem tudott. Hát az emlékiratéban ezt, ezt lényegében szaktörténészi korrektséggel írja, hogy tudott róla, nem tett egy ideig semmit, és egy idő után, amikor az már kínos volt neki, de mégis volt rá politikai érzés, prónai párban meg semmi.
1: Rúgoljunk is át a következő kérdésre. Nagyon-nagyon érdekes, Horti Miklós esetében, hogy, hogy, hogy amikor ugye választani kell a hatalomra jutásának első időszakában, a szélsőjobboldal jobboldal, a tiszti különítmények, a fajvédők és a, mondjuk azt, hogy konzervatív, liberális, hátterű ö, politikum között, akkor ő az utóbbit választja, és elindul a betlerni konszolidáció. Ezzel kapcsolatban Felszokták tenni kérdésként, hogy, hogy, hogy ez mennyiben minősül Horthy Miklós érdemének, és egy kicsikét kiszélesíteni ezt a kérdés, kérdést, és beszélhetünk egyáltalán abban az értelemben Horthy korszakról, hogy ahhoz a, a, a kormányzónak milyen szinten volt ténylegesen köze, mert úgy tűnik az embernek, hogy, hogy, hogy nagyon máshogy néz ki a Horthy korszak egy Betlen István miniszterelnöksége alatt, meg egy Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt. És ugye, Horti Miklós ugyanaz a személy végig, viszont a rendszert úgy néz ki, vagy legalábbis így avatatlan szemmel nézve olyvá tűnik, hogy a, a miniszterelnök személye jobban meghatározta, mint a kormányzó.
2: Igen, ezzel egyetértek. Horti korszakról egyértelműen beszélhetünk, mivel 1919 őszétől 1944 őszéig Horti Miklós az ország első embere fővezérként ez annyira nem egyértelmű, de mivel államfő lett néhány hónapos fővezérségi működés után, ezért ha ezt akkor még nem is tudták a kortársak, de még kimondhatjuk, hogy ő már 19 őszén is igen fontos döntésekben vállalt szerepet. Hozzáteszem, amelyek az ország érdekeit szolgálták, az említett nemzetgyűlési választás megtartása tette volna, Borté Miklós nem tart választásokat katonai diktatúra bevezetését alapvetően Gömbös Gyuláék javasolták számára, de miután, mint említettem, az Antant jelezte, hogy erről nem lehet szó, de ha megválasztják őt államfőnek, akkor azt abszolút támogatni fogják, ekkor erről horti már, mint a katonai diktatúra bevezetéséről lemondott. Ez is egy pozitív, egyértelműen az ország talpraállásának az irányába mutató döntés volt, még ha ezt ő akkor nem is tudta. Az, hogy kormányzó lett és elfogadta az államfő jogkörét, aminél fővezérként is sokkal szélesebb jogköre volt, azért, mert nem volt meghatározva. Amikor ezt törvénybe foglalták, ezt jelentősen leszűkítették, ezt ő elfogadta azzal az ki fogják terjeszteni, és ez meg is történt. Ez is egy olyan döntés a részéről, ami az ország konszolidálását tette lehetővé, hát. ezután következett az Teleki első miniszterelnöksége idején, hogy a hadseregnek a politika befolyásoló szerepét jelentősen 21-re, tehát amikor Betlen is van miniszterelnök, 21 tavaszára lényegében a nullára csökkentik, tehát beállt a polgári államokra jellemző normális állapot, hogy a hadsereg nem nyomoz, és ezt követően történik meg Betlen is van kinevezése, ami szintén egy olyan tette a kormányzónak, amit abszolút fe- be lehet tenni a már emlegetett mérleg pozitív serpenyőjébe, főleg, hogy ő már 20 nyarán ki akarta nevezni miniszterelnöknek, csak akkor betle nem tudott megállapodni a koalíciós kormányokkal, ezért visszaadta a megbízását, és így lett utána tele ki a miniszterelnök. Tehát Horthy korszakról lehet beszélni, mert mindvégig horti az ország első embere, ráadásul szimbóluma, tett horticultus, az mind végig létezik, nyugodtan használhatjuk a horti korszak kifejezést. Horti rendszer viszont nem volt. Pont azért, mert ez Betlen hozta létre, és mindjárt erre a kérdésnek erre a felére is kitérek, ezt ő hozta létre, nyílt szavazással, a nyílt szavazás során lehetett a mandátumok 80%-át megszerezni, 22-től egészen 1939-es választásig, ott már titkosan, az már egy másik politikai helyzet. A választójog, a választási rendszer, a közigazgatás működtetése, a felsőház visszaállítása, ezek mind a dualista struktúrának egy modernizált, bizonyos fokig demokratizált, és a betlen képére formált, hogy így fogalmazzak, változata. Hortérjet értette azzal, hogy legyen nyilcavazás, úgy gondolta, hogy a magyar társadalom jelentős része, de Betlen, István, Klebesz, Berkuno és még lehetne sorolni a korabeli politikai vezetőket. Nem alkalmas, nem érett arra, hogy az ország sorsát meghatározó döntésekben részt vegyen, iskolázni kell őket, meg kell szüntetni az analfabétizmus, stb. Zárójel. Igen, komoly összegeket adtak a 20-as évek második felétől a népiskolaprogramra, a közoktatás, alsó-közép fokú szintjének a fejlesztésére, mert hát, nyilván a hadseregre nem lehetett költeni, legalábbis legális keretek között, másrészt tudták, hogy ez egy olyan befektetés, amiből csak profitálhat a, a, az ország. Az kétségtelen, hogy, tehát, hogy Horthy sok mindennel egyetértett, amit Betlen István a politikai programjába beépített, de amíg Horthyra mindig jellemző volt egyfajta militáns, ugye a múltjából következően, addig az arisztokrata Betlenre egyáltalán nem. Amíg Betlen sokkal inkább volt reálpolitikus, és itt arra lehet utalni, hogy ő 1924-ben és 26 ban is megpróbálta felvenni a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. Az export lehetőségek miatt, illetőleg a Romániával szembeni területi viták rendezése, terén együttmű, diplomáciai katonai együttműködés lehetett volna a két ország között, főleg, hogy a szovjetúdó nem ismerte el a, a Versailles békerendszert. Erre Horthy azt mondta, hogy nem, mert hogy a zöldök elő nem fog kezet fogni és nem fogadja adja az nagy nagykövetét, követét, stb. Abszolút az antikommunista beállatottság az érzelmei határozták meg. Tehát amíg Prónai Pálnál sokkal nagyobb reálpolitikai érzéke volt a kormányzónak Betlehhez képes ennek a mértéke jóval kisebb volt. Sok mindenben egyetértettek, de voltak olyan kérdések, amelyekben a személyiségükből, a politikai szocializációkból következően másként gondolkodtak. Az antiszemitizmus például Hortira sokkal inkább jellemző volt, mint Betlen ismárra. Az érzelmi politizálás is Betlen ugye inkább realpolitikus, inkább államférfi, viszont a lényegi kérdésekben konszenzus Alakult ki kettejük között. Az is nagyon fontos, hogy a mindenkori miniszterelnök, vagy az egyes szakminiszter politikája az, ami az ország képét alakítja. Ez nyilván, vagy egybevág horti elképzeléseivel, tehát például nagy vonalakban gömbös a politikai programja 1932. és 36 között megegyezett hortinak az elképzeléseivel. Ugyan életkorából fakadóan, ugye 1868-ban született a Horthy a teleki betlen generációhoz tartozott, és a szocializációja miatt is inkább a dualista, monarchista, konzervatív, liberális eszferendszer az, amiben ő felnőtt, és ez megmaradt az első világháború után is, de ehhez egy jelentős militarizmus és a gömbösség hatására egy jobboldali radikalizmus, az úgynevezett fajvédelem becsatlakozott 19 nyarán és azt követően, és onnantól kezdve Horthy világképét a konzervativizmus és a jobboldali radikalizmus együttesen határozta meg. Betlen idejében a 20-as években a konzervativizmus került előtérbe, ezért támogatta a betleni konszolidációs politikát. Amikor 1923-ban Betlen és Gömbös között a kormánypárban kiéleződött a konfliktus, azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba is menjen az ország, mint elhangzott Horti Betlen mellé állt. Tehát az érzelmi elkötelezettsége a fajvédők, a gömbösség felé, ez nem volt olyan erős, hogy ne tudjon reálpolitikai döntés hozni. És az, hogy kinevezte Betlen miniszterelnöknek, az egy fontos lépés. De bizonyos értelemben ez még fontosabb. Mert ez rajta múlt. Leválhatta volna Betlen Istvánt, kinevezhette volna Gömbös Gyulát 23-ban is miniszterelnöknek, az más kérdés, hogy Gömbös Gyula egy alapvetően, de mégsem teljes mértékben konzervatív kormánypárttal mit tudott volna kezdeni. Hát látható, hogy 32 után is elég komoly korlátozás jelentett számára, hogy egy betleni konzervatív politikát képviselő kormánypárttal kell dőlőre jutni, miközben ő egy radikális jobboldali fordulatot akar végrehajtani, ami többé-kevésbé sikerült, de nem úgy, ahogyan ezt Gömbös elképzelte. Tehát a kormányzó konzervatív és jobboldal radikális világképe az végig létezett a korszakban, és volt olyan időszak a Betni konszolidáció idején, amikor a konzervativizmus volt erősebb, és amikor a gazdasági világválság hatására radikalizálódott a kormányzó, akkor gömbös felé kezd el orientálódni mert benne látja az erőskező vezetőt, Bertlen ugyan le is mond, és ugyan Károly Gyula lesz még átmentleg a miniszterelnök, de egyre határozottabb a kormányzó abban, hogy gömbös lesz utána, mert egy erőskező rendpárti vezető a Bertleni konzervatív, liberális horti szemében erélytelen, nem, vagy legalábbis nem kevésbé erélyes kormányzati politikát el kell vinni irányba. Egy radikálisabb irányba, és ezt gömbös szemében látta. Tehát az, hogy 30. szeptember 1-én több tízezer vagy akár százezer vettek részt a budapesti munkás munkanélküli munkások által szervezett tüntetésen, ez volt a korszak legnagyobb, baloldali, úgy tetszik, rendszer és kormány megmozdulása. Az elfogadhatatlan volt a kormányzó Horteméklos számára, és Betlen volt a miniszterelnök, és mégis engedte. Tehát Igaz, hogy ő mindvégig az államfészékben van, az, az is igaz, hogy a miniszterelnökök alakítják a napi politikát, és ennek hosszú távú következménye is lehetnek, de az is igaz, hogy Horti mindig azonosulni tud azzal a miniszterelnökkel, mert ő választja ki. És amikor nem tud azonosulni vele, akkor viszont a miniszterelnök megbukik. Igen, Darányi Kármán például, ezeket ban aztán, Imrédi Béla, 39 encelején, Bárdosi László 42 Ez talán
1: akkor lehet mégiscsak érve a, a, a korszak rendszersége mellett, hogy tulajdonképpen nagyon sok minden csinálhat a kormányfő, de nem kormányozhat horti Miklussal szemben. Igen,
2: és főleg az utolsó korszak utolsó éveiben, mert amíg Betlen lényegében a kormányzó segítsége nélkül is képes volt irányítani, kontrollálni a kormánypártot, addig Gömbös már nem. Egyrészt mivel ezeket az 35-ig nem volt új választás, és a 31-es választáson egy betleni konzervatív többség jött össze, amivel mindig meg kellett egyeznie a Gömbösnek egészen 35 tavaszáig, az, a, a, az addigi választásokig. És aztán az ő halálát követően pedig aztán még kevésbé egyrészt a frakciók a kormánypárton belül. Szintén eleszedették a miniszterelnökök dolgát, léteztek ilyen frankció, frakciók érdekcsoportok a 20-as években is, csak ezeket Betlen tudtak tudta kezelni, összehangolni, az együttműködést, garantálni, fenntartani, és erre viszont senki nem volt képes ezek után, ez megemelte a hortinak a jelentőségét, sőt ő a válság hatására aktívabbá is válik. Tehát azt szintén fontos kiemelni itt a 20 évek kapcsán, hogy kinevezi a miniszterelnököt Betlen Isván, támogatja őt konfliktus helyzetben Gömbös Betlen ellentét, amire utalta, mellé áll. Tehát van érdeme Hortinak a konszolidációban, de nem ő volt az országépítő. Betlen Isván volt az országépítő, hogyha ezt a jelzőt minden áron használni akarjuk. Hortin nem volt államférfi, egyrészt nem volt meg ehhez a tehetsége, képzettsége, nem erre készült. A Haditengerészeti Akadémián és tisztként milyen tapasztalatokat, ismereteket Tehát Olyat, ami ahhoz a feladat ellátásához kellett, és ezzel rendelkezett is. Ő volt a monarchia legsikeresebb cirkáló parancsnoka, ez kijelenthető. De ez még nem garantálja azt, hogy államfőként, kormányzóként is rendelkezik, azok a kép- kép- képességekkel, amelyekkel kell. Betlen a politikusi pályára készült, államigazgatási tapasztalata volt, parlament Képviselő volt már a dualista időszakban, és sorolhatnám. horti ezekkel nem rendelkezett. Ez nem kritika, ez tény. Egy másik pályáról jött, és a válság, az összeomlás tette lehetővé, egy államfő legyen. Ha központi hatalmak nyernek, akkor nyilván a monarchia megmarad, a Haszbúl dinasztia marad, kohortiból nem lehet államfő, maximum önvédelmi miniszter. Nem következett egy egyértelműen, hogy ő egy államfői kormányző szerepre fel lesz készülve. Hát jogi, közgazdasági, pénzügypolitikai, politikai ismeretei nem voltak. A parlamentarizmus működését nem ismerte. Azt, hogy ott volt szánysegédként Ferenc József mellett sok mindenre adott neki lehetőséget, de hát nyilván nem volt ez elegendő ahhoz, ami amit mondjuk bet, amivel mondjuk Betlen is rendelkezett.
1: Meddig odászhatta volna el Horthy a háborúba lépést, amikor tényleg bizonyságát kell adni azoknak a képességeknek, amik most itt hiányoztak belőle?
2: Ha minden úgy történik, ahogyan történt, leszámítva a magyar katonai részvételt Jugoszlávia ellen, és a június végi hadba lépést a Szovjetunió ellen, akkor végen 42 eleje, elakad ugyanis a Vermagt a Moszkva előtt, téltáborok közbeszól, és akkor Hitler már egyértelművé tette, hogy még több magyar katonára van szükség. Addig is ment, addig is voltak magyar honvédek katonák a keleti fronton, csak egy részüket visszavonták, 41 őszén, és főleg megszálló tevékenységet láttak el. Tehát az, hogy a másik magyar hadsereg kikerült a frontra, 42 tavaszán, az a moszkvai csata a németek számára negatív kimenetelének az eredménye. Ott már nem lehetett nemet mondani. Azt lehetett csinálni, és ezt meg is tette a kormányzó, is, és a miniszterelnök, és a kormányzat, meg a katonai vezetők is minimalizálják a kiküldendő magyar katonák létszámát, de azt nem lehetett megtenni, hogy mi nem küldünk senkit. Nem tudjuk, hogy mi lett volna akkor, megszállják az országot a németek, ezt nem tudni. De felülleges is ezzel gondolkodni, mert fel sem merült, hogy nemleges választ adna. Hitlernek ha, e, erre a kérésére, nem, nem lehetett volna kimaradni. Ami Horti felelőssége, az az időzítés. Az, önként, német nyomás nélkül, abban a helyzetben 41. június végén németek álláspontja az volt, hogy ha magyarok önként jönnek, jöjjenek, örömmel vesszük, amúgy mi nem kérünk semmit. Tehát nem volt német nyomás, nem kellett megszállástól tartani, ugye ez egy gyakran felmerülő ér Forti mellett egy mentegető érv, hogy ha nem ezt mond, akkor megszállják az országot. De Kérdő, 40, 40 volt. 44-ben megszállták, de 41 június vége nem szállták volna meg. Elővel nem is számoltak a magyar részvétellel, sőt, úgy gondolták, hogy két-három hónapon belül végig száguldanak a Szovjetunióra a németek. A román részvételre Hitlerék számítottak, és az meg is történt, de magyarra nem. Nem lehetett volna kimaradni, de... Idő előtt elhamarkodottan történt meg ez a döntés, és ez abszolút Horthy Miklós döntése volt.
1: Beszéljünk akkor arról, amikor végül a németek tényleg megszállják az országot. 1944. március 19-én. És elindulunk a magyarországi holokauszt felé nagy öles lépésekkel. Mi volt Horthy Miklós felelőssége a magyarországi vidéki zsidóság deportálásában?
2: Először is Antiszemite volt a Orti Miklós? Ez is fölmerül, mostanában is, hogy az volt-e vagy nem. Nem fogok felsorolni forrásokat, idézni se fogok belőlük néhányat fejből is tudni. Az volt, ő saját maga itt tekintett magára, ezt leírta, elmondta, nem kevés bizonyíték forrás áll rendelkezésünkre. Milyen antiszemitizmusa volt a kormányzónak? Hát alapvetően szelektív, ami a jó és a rossz zsidókat de ez abszolút szubjektív volt, hogy ki a jó, meg ki a rossz. Horti fejében a jónak az számított, aki hű a magyar nemzethez, támogatja a magyarságot, a magyar oktatást, kiváló sportoló, tudós, színész, művész, nagy tőkés, részt vett a húzas években a. A gazdasági konszolidációban, ki bármilyen módon támogatja Magyarországot, és öregbíti a hírnevét, stb.
1: És közben megpróbál ember baloldali lenni.
2: Igen, tehát egy Corinne Ferenc, golberger Leo, és lehetne az olimpiai bajnokokat, színészeket említeni. Nagy részükkel még személyes kapcsolatban is áll, kártyapartner, bridge partner, kormányzói Gárden és egyéb eseményeken találkoztak. A Roszlido, aki nem tartozik ide vidéken él, alapvetően vallásos, nem integrálódott a magyar társadalomba, szegény, tehát anyagilag nem tudja segíteni Magyarországot. Ők voltak az úgynevezett galíciai zsidók idéző ebetéve. Akár Galíciából jöttek, akár nem. Ez egy hívószó volt a kormányzó és számos kortársa részéről. És hát a Kommunisták, de alapvetően még a szociáldemokratákat is idesorolta. Azt mondta, hogy ők felelősek Trianonért, az összeomlásért, terjesztik a bolsevizmust, kivonják magukat a katonai szolgálat alól. Tehát lényegében minden kortárs a toposz horti gondoltai, kijelentései között megtalálható. Hogyan viszonyult a kormányz az úgynevezett zsidó kérdéshez? Korszak elejétől kezdve egész korszak végéig, tehát lényegében 25 éven keresztül erről a kérdésről nyilvánosság előtt alig beszélt. Tehát a korabeli antiszemitizmus nem miatt alakult ki, nem ő volt ennek a gerjesztője, fenntartója. Alapvetően privát, bizalmas körben diplomatáknak, családtagoknak, a miniszterelnöknek, barátoknak mondta el az antiszemita meggyőződését, ennek különböző elemeit az összeskülős elmértektől kezdve e, minden egyebet, és ilyen forrásokon keresztül rekonstruálhatjuk ezt. Van néhány beszéde, amiből, amiben benne kitér, de ez nem, nem sok. Nem ő kezdeményezte a zsidó törvényeket. Viszont egyiknek a hatályba lépését sem akadályozta meg, és meg sem próbálta. Zárójel, 1937 után kétszer hat hónapig gondolkodhatott azon, hogy egy törvény találj le, vagy nem. Egy évig, addig hatvan napig volt erre lehetősége. A zsidó ellenes törvények esetében ezt megteszi, egy évig akadályozhatja a kormányzat a törvényhozás munkáját. Feloszthatta a parlamentet, új választást írhatott ki. Tehát ha abszolút vétójoga nem is volt, mint az uralkodónak, igen erős jogosítványai voltak, akadályozhatta volna, vagy legalábbis megpróbálhatta volna. Nyilatkozatokat, interjúkat tehetett, sok mindent lehetett volna tennie. Nem tette. Miért? Azért, mert a zsidóság jogkorlátozásával egyetértett. Fontosnak, szükségesnek tartotta jogszabályokon keresztül folyamatosan, fokozatosan visszaszorítani, elvenni azt a gazdasági, kulturális, pénzügyi, politikai befolyást, ami szerinte és a kortársai szerint a zsidóság kezében, a magyar zsidóság kezében van. A fizikai megsemmisítésüket, vagy bármilyen fizikai atrocitást nem támogatott. Erre szintén vannak hiteles források, tehát a német megszállás után nem azért került sor a magyar zsidóság gettósítására és a vidéki magyar zsidóság deportálására, mert Horty Miklós ezt el akarta intézni, ezt fontosnak tartotta. Nem. Ő nem azonosult ezzel, nem támogatta ezt, ezt magának Hitlernek is megmondta, nem a kormányzó szándékai döntöttek, hanem a megszállás, a német megszállás után, ugyanis addig akár a miniszterelnök, akár a kormányzó egyértelműen nemleges választ adott arra, hogy a zsidóság gettósítása, deportása megtörténjen. Ez a Kárai kormány idején többször is felmerült. A megszállás változtatta meg a helyzetet horti esetében, mert egy Endre László, László, a német megszállás előtt is deportált volna, Horthy ezután adta erre úgymond az áldását, és ez nagyon idézőjelben értendő, mert lényegében ő úgy látta, hogy bevonultak a németek, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a német igényeket, érdekeket Magyarország kiszolgálja, teljesítse, ugyanis itt el azt mondta neki a megszállás előtti napon, Kleszhenyben, a kettejük tárgyalási során, hogyha Magyarország bizonyítja, hogy megbízható szövetséges, Hitler szemében ugyanis nem volt az, ezért történt a megszállás, akkor a német hadsereg
1: kivonul. Mennyire voltak megbízhatóak ebből a szempontból a németek? Azért a korszakban párszor ö, már szembesülhetett a magyar ö, politikai élet azzal, hogy a németek bizony nem mondanak igazat. Miért lehetett ezt mondjuk így Hitler bemondására elhinni?
2: Ráadásul egy katona emberről beszélünk, 76 éves már lassan, ez is egy fontos, vagy egy lényeges szempont, de mégis egy katolam a rendelkező ember, akinek tudnia kell, hogy a megszállások nem így szoktak véget érni általában. Másrészt ő Hitlerről nem sok jót gondolt, ez persze kölcsönös volt, tehát mindketten nézték a másikat. Hitler a feudális Magyarországot idézőjelben, zsidópárti feudális Magyarországot idézőjelben értendőek a jelzők. Horti pedig egy kis káplánnak, meg szobafestőnek, senkinek nevezte Hitlert. Azt ugyan elismerte, hogy azért katonai-gazdasági téren Németország sok mindent elért, de a nácizmussal nem tudott azonosulni. Az, hogy Náci-Németországgal, vagy személy szerint Hitlerrel Horti együttműködött, az Egyértelműen a területi revízió miatt történt, a Trianon revíziója érdekében történt, nem eszmei ideológiai okokból, nem a nácizmussal való, vagy Hitlerre személy szerint való szimpátia miatt. Ha ezt határozta volna meg, akkor nincs együttműködés.
1: És akkor 1944. március 18-án lesz helyben, ő mégis elhiszi Hitlernek ezt.
2: Elhiszi? Lehet, hogy azért mert 76 éves, lehet, hogy hinni akart benne, és meg, hát... Meggyőzte magát, is van egy olyan fontos tényező, még szombathelyi Ferenc vezérkari főnök és a magyar delegáció is emellett érvelt, hogy ne mondjon le a kormányzó, maradjon a helyén, ő a nemzetvezér, eddig is minden szituációban helyes döntést tud hozni a nemzetnek kötelezettségekkel, kötelezettséggel tartozik, a nemzet követi őt, tehát lényegében a horti kultusz főbb, vagy a horti akkori, hivatalos Horthy kép főbe elmondták. Ki tudja hányat szól a kormányzónak, Horti Híú ember volt, ezt lehet róla tudni. Jól esett neki ez a, az ő megkerülhetetlen szerepét hangsúlyozó érvrendszer. Tehát a magyar delegáció vezetői, tagjai is emellett érveltek. Ez is hatott rá. Sőt, az, hogy Hort egyáltalán kiment Hitlerhez, az is ennek az évrendszernek köszönhető. Mert Kállai Miklós azt mondta, hogy ne menjen ki, eleinte Hort is akart kimenni, de szombathelyi Ferenc meggyőzte. És a szombathelyi Ferenc győzte meg, már lesz helyben arról, hogy maradjon a helyén, ne mondjon le, és tudomásul a, a német megszállást. Hitler akart egy írásban nyilatkozatot horti alá, aláírásával, hogy mégis miért történt a megszállás, ezt, ezt nem történik meg, de lényegi kérdésekben Hitler elérte, amit akart, megszállják Magyarországot, kárlai kormány lemond új kormánynál lesznek ki, ugyan Imrédit akarták miniszterelnöknek, de Horti elérte, hogy inkább az addigi berlini kövesztójai döme legyen a miniszterelnök. Tehát az
1: ország megszállása után Horti Miklósnak még van annyi igen. hatalma, és tekintélye, hogy meg tudja torpedózni a németek által javasolt miniszterelnök. Igen, elnökre.
2: néhány napig ment a huzavona, de igen. Sőt, a honvédség a hadsereg ügyeit illetően is aktív maradt, ott is voltak olyan döntések, amiket el tudott érni, amiben tudta az akaratát érvényesíteni. Mikor ismeri fel Horthy Miklós azt, hogy
1: a háború elveszett?
2: Tanácsadói Kárlai Miklós, Bertlen Isván például már 43-ban emellett érvel, teljesen reálisan. Vannak arra utaló jelek, hogy ezt ő is elfogadta, például tudomásul vette az angol való való kapcsolatfelvételt, de ha csak az 1944-es a német megszállás utáni tevékenységét nézzük, most kifejezetten az átlási kísérletet vesszük elő, akkor lehet egy nagyfokú hezitálás. Mutatható ki, mert ragaszkodott az angol hogy ők szállják meg az országot, tehát ennek semmi realitású nem volt a Szovjetunióval, meg nem akart kapcsolatban. De hát
1: ez, ez, ezek már mind abból a felismerésből fakadnak, hogy a háború elveszett, hiszen angol száz megszállásban gondolkodik, kortéklődik. Igen, de azt nem hajlandó elfogadni, nem. hogy a
2: Vörös Hadsereg jön ide, és azt se hajlandó elfogadni, vagy egyáltalán le esélyet, esélyt adni arra, hogy a visszaszerzett területek is elvesznek.
1: Viszont ez azért szerintem nagyon érdekes. Mert hogyha feltételezzük azt, hogy Horti Miklós 1944. március 19-én már felismerte, hogy a háború elveszett, és van neki egy ígérete Hitlertől, hogy a zsidóság deportálásáért cserébe esetleg a német csapatok kivonulnak.
2: Ez így nem hangzott el konkrétan.
1: De hát, hogy akkor egy ilyen feltételezés volt, hogy... Tehát Hitler hogy azt mondta, hogy ha,
2: meg, ha igazolja Magyarország, hogy megbízható, szövetséges, akkor kivonul a német hadsereg. És az Horti fejében úgy... Mifesztálóra fordítódott for, le, hogy akkor Kállai megy, és jön egy új miniszterelnök, de mégse az, akit a németek akartak. A honvédség teljes egészében a német hadsereg alárendeltségével kerül a magyar gazdaság szintén, a hadigazdaság. A, a magyar gazdaság már a gazdaság már korább éveken át a német hadi gépezetnek a beszállítója volt, ez nem 44-ben kezdődött, de még nagyobb fokozatra kapcsolt ez ráadásul közeledett a front, a vörös hadsereg, tehát már csak ezért is nehéz feltételezni azt, hogy itt a megszállás véget fog élni, mert, mert ha ki is mennek a németek, kénytelenek lesznek visszajönni, még mert, a jön, mert jönnek, a, jön a vörös hadsereg. Tehát uh, itt uh, Horti, én úgy gondolom, hogy hinni akart abban, hogy a vörös hadsereg nem jön idáig el, az angol szászok jönnek, és abban sinni akart, hogy a németek kimennek. Na most, amíg a németek nem mennek ki, addig viszont azt kell tenni, amit ők elvárnak. És itt nagyon fontos még visszatérni a deportásokra. Port, tehát ezt nem akarta, ezzel nem tudott azonosulni. Ezért minden egyéb kérdés leszámítva, a kormánykinevezés, hadsereg itt aktív maradt, főispánokat nevezett ki reprezentatív feladatokat látott el, Hitlernek születésnapi köszöntőt írt táviratot ápvis végén. A helyén marad aktív, azzal, hogy helyén marad legitimálja a megszállást, a németek helyzetét megkönnyíti, kevesebb katona kell, a magyar közigazgatás, mivel a helyén maradt az államfő működik, rendőrség, csendőrség szintén, tehát a gettósítás, deportás is hatékonyan végrehajtható. A nemzetvezére 1919 óta Horty Miklós, ha ebben a helyzetben is, a baráti Németország bevonulása után, mert hát a korábbi újságcikeket és a kiadott kommunikét, ha még mindig az ország Isten adta, magyarok Istenek küldötte vezére, az ország gyarapító Horty Miklós és a nemzet atya, és meg lehetne sorolni őket, ma a jezzőket, ha helyén marad, akkor az egy üzenet, üzenet a magyar társadalomnak, hogy nem túl ideális a német katonai jelenlét, főleg ha a barátunk. De a kormányzó hát, aki eddig mindent elért, és visszaszerezte az ország területének, elvesztett területének jelentős részét, és meg triplázta, az ország, az ország területét. Ő tudja, hogy mi miért történik. Ez egy üzenet volt. Hitlerék is tudták, és ezért fektettek bele meglehetősen nagy energiát, személy szerint Hitler is, a megszállságati napon, hogy a kormányzó maradjon a helyén.
1: Ez nem egy jellegzetessége egyébként Hortimiklós Miklós jellemének? Tehát itt arról beszélek, hogy a zsidókérdés megoldásától, úgynevezett megoldásától, tehát a vidéki zsidóság deportálásától eltávolod, eltávolítja magát, úgy tesz, mintha az nem lenne, homokba dugja a fejét. De ugye Hortimiklós Miklós úgy tűnik legalábbis számomra, hogy a pályája során ő ezt rendszeresen csinálja, amikor általa szükségesnek vélt, ám nagyon kellemetlen intézkedésekről van szó. Ugyanezt csinálja a fehér terror alatt. Ez nem egy jelen vonás?
2: A fehér azonosul. Eleinte mindenképpen ez hónapokig tart, sőt, még utána is, csak akkor már a realpolitikai érzéke kezdi elnyomni azt a háborús szihózisát. És
1: amikor a deportálásokat leállítja, nem ugyanez a realpolitikai érzék élesedik ki? De.
2: Tehát a stratégiája, hogy a német megszállásnak legyen vége, az június folyamán. Normandiáig tulajdonképpen. Hát, meg, meg, meg azután, hogy a pápától kezdve tiltakozó táviratok, levelek érkeznek Magyarországra, és ha nem is nyilvános, de diplomáciai csatornákon még arra is történik utalás, hogy a háború után felelősségre vonásra kerül sor, és ha a kormányzó nem tesz, valamit, akkor valószínűleg ez negatívan fogja őt érinteni. És a katonai helyzet is ugye a nyugati fronton és a keleti fronton is egyre rosszabb lett a németek számára. Tehát ez a két tényező, a nemzetközi tiltakozás, a katonai helyzet, sőt egy harmadik is, ott is isván is megkereste a kormányzót, hogy a deportások elfogadhatatlanok, és ott akkor... Ravasz László püspök is járt a kormányzónál többször is. Tehát olyan emberek, akikkel 25 éve kapcsolatban áll, bizalmasai, ha úgy tetszik, barátai, tehát ha nem is a nyilvánosság erejével, de a privát, bizalmas kapcsolatukra, a személyes ismertségükre meggyőző erejüket támaszkodva, az ők környezetéből is kap olyan uh, javaslatokat, hogy ez, 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 ez elfogadhatatlan.
1: Tehát akkor tulajdonképpen kijelenthető az, hogy horti Miklós felelőssége a deportálásokban leginkább azon keresztül érhető tetten, amit a támogatói szoktak felhozni a mentségére, legalábbis a deportálások leállításában? Mert hogyha le tudta állítani, akkor le tudta volna állítani korábban is. Igen. Ez egy fontos
2: uh, kérdés, de ha nem is tudta volna leállítatni, korábban tegyük föl, ha megpróbálja, és nem sikerül. Akkor teljesen másról beszélnénk most mi kettem, hmm. meg az azért a történelmi rendéreglődő magyar közvélemény is teljesen másról beszélne, és horti megítélése is volna szeg, teljesen más lenne. Mert ha uh. szigorúan vesszük, nyilván a fehér terrorra sem lehet azt mondani, hogy rendben van, legalábbis szerintem, de ami 44. március 19-éke után történt Magyarországon, az bőven elég ok kellene legyen arra, hogy horthy ne pozitív szimbólumként ündököljön politikusok, politikai pártok, mozgalmak vagy társadalmi csoportok szemében. Tehát az, hogy magyar állampolgárok 440 ezer magyar vidéki zsidó deportálására kerül sor addig, amíg május 15-e és július eleje között, és az ő túlnyomó többségük nem tért már haza, ha ezt a Magyar ránfő engedte, és meg sem próbált őket megvédeni, az nem fér bele. És, és nem csak az a lényeg, hogy 440 ezer a fehér terror, meg 1000, 1500 fő, nem a számok. Ha le tudta állítatni a kormányzó döntése után, hogy leállításra kerül a deportás, két transportot a németek még elindítottak. Horti mindkettőt visszarendelte. 3-4 ezer ember. Ilyen hatásfokkal működött, ezt követően az az államigazgatás államaparátus, ami addig 440 ezer embert másfél hónap alatt deportálni tudott. Tehát a Horti szimbólum szerepe döntő ebben a kérdésben. Az ő helyzetfelismerése, hogy Hitlernek úgymond bizonyítani akar, és ennek rendeli alá, ezt, ezt ki kell mondani, ennek rendeli alá a magyar zsidóság életét. Az, hogy a helyén marad, az, az amely mellett még lehet érvelni. De ez legitimálja a megszállást, könnyebbé teszi a németek dolgát. Most viszont arról van szó, hogy nem tett semmit, tudta, hogy mi zajlik, azt is tudta, hogy a németek népírtást hajtanak végre, és az erre vonatkozó források, tehát ennek az állításnak a bizonyítására itt most nincs lehetőség, ezt tudta, és pont az bizonyítja, hogy tudta, egyedül a magyar zsidóság életét, jövőjét érintő döntésektől maradt ávol. Ha addig aláírta a tör- zsidóerenes törvényeket, a zsidóerenes rendeletekben nem látott kivetni valót, mindenről tudott, mindenről tájékoztatták, ilyen-olyan formában áldását adta a fokozatos diszkriminációra, jogkorlátozásra, akkor a német megszállás után mértett másképp. Azért, mert tudta, hogy olyasmi történik, vagy olyasmi fog történni, amivel ő nem tud azonosulni, amit ő nem tud elfogadni, viszont elkerülhetetlennek tartja. Utolsó. Mert a legfontosabb az ország a
1: visszaszerzése, a megszállás megszüntetése. Utolsó kérdésem következik. Mindezek fényében miért maradt el végül mégis Horti Miklós felelősségre vonása? Aztálén miatt.
2: <gül> hát az eddig elmondottakból következően ez érdekes kijelentésnek tűnik, de igen, miatta. Televe az angol ezt a kérdést áttették Moszkvába, mondván, hogy döntsön a szovjet vezetés. Sztálin úgy érvent, hogy idős ember a Horty Miklós is megpróbált kiugrani a háborúból. Azért ennek van egy másik tényezője is. itt neve említhető, őt se vonták felelősségre 44-45 után ugyanis nemzeti szimbólumokat, ha felelősségre vonnak, és ha mondjuk Hortit kivégzik, vagy életfőt vagy hosszú ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, akkor mártír lesz belőle. Ezt Stálin tudta. Rákosi Mátyásék gondolkodás nélkül Bíróság elé, vagy a Nürnbergi bíróság elé állították volna, és kisvégeztették volna a kormányzót. Ezt Stálin azért nem engedte, mert a magyar kommunisták, a kommunista hatalom, nem sok mindent tud felmutatni. A románok, román kommunisták, a csehszlovák, lengyel kommunisták elmondhatták, hogy visszaszereztük az országunkat, Lengyelország újra létezik, Erdély visszakerült, Délvidék visszakerült, Csehszlovákia helyreállt, ezt a cseh- a ez a, az otthoni kommunisták elmondhatták. Tehát egyfajta nemzeti legitimációval ők rendelkeztek, még ha nem is nekik köszönhető ez, hanem a frös hadseregnek vagy a magyar kommunisták, nem mondhatták el ezt. Nem maradt meg egyetlen visszatért, visszacsatolt terület sem, kis része sem, sőt Bozsonynál még három falut Csehszlovákia megkapott. A Rákosi féle kommunista pártnak, majd diktatúrának nem, rend, nem volt a nemzeti legitimációja. A nemzeti szimbólumot horti Miklóst, fehér lovával és az országgyalapítás és azzal a kultussal ami kialakult körülötte és létezett a hortikorszak egészében, és 45 után is létezett nyilvánvalóan az emberek egy részének, a egy bizonyos társadalmi csoportok fejében, világképében, nosztalgia vagy egyéb okokból, különösen, hogyha ők az új rendszernek lettek az áldozatai kárvalótjai, akkor az ő felelősségre vonása, mármint horti felelősségre vonása még tovább ront a kommunista pártnak a népszerűségén. Nyilván ez egy összetett kérdés, ugye a vörös Hadsereg itt volt, akkor földosztásra került, 40 tavaszán, lehet ezt boncolgatni hosszasan és az is kétségtelen, hogyha Hortit kivégezték volna Szállasi-Imrédi-Bárnosi Társaságában, Endre László-Baki Társaságában, sztójai Társaságában, kommunista diktatúra akkor is kiépül. De, Sztálin. Erre a nemzeti deficitre, nemzeti legitimációs hiányra is gondolva úgy döntött, hogy nem indokolt. És mégis írt neki Horti a anti antikommunista kormányzó, egy esdeklő levelet 44 őszén, amit a magyar fegyveszüneti delegáció át is alott neki, ahol könyörgött azért, hogy védje meg, segítse meg Magyarországot a teljes összeolástól. Ami Balonszág porti életének egyik legnehezebb feladata lehetett a sátáni Sztálinnak. Levelet írni, és nem a levélírás még hagyján, de lényegében esdekelni azért, hogy könnyörüljen meg Magyarországon.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, ugyanis elindult a Mérlegen és a Zékaszt új évadja, Folytatódott az elvitelre, valamint elrajtolt a vasfüggöny és a közjól is, ne maradjanak le róla, viszont hallásra.